0: Vítejte u další epizody Československého podcastu. Já sedím ve studiu se šéfredaktorem Respektu Erikem Taberim. Ahoj, Eriku.
1: Dobrý den, ahoj.
0: A slovenským novinářem a publicistou Martinem Mšimečkou. Ahoj, Milane.
1: Ahoj, Andrejo.
2: Ahoj, Eriku.
0: A měsíc před slovenskými parlamentními volbami si budeme povídat o tom, co se na Slovensku děje, a trochu i zabrousíme do toho, co se děje v Česku. Tak se asi pojďme do toho pustit. 30. září, tedy přesně za měsíc a den, Slovensko bude uh, volit uh, do parlamentu. Tak Milane, jestli bys nás mohl nějak zorientovat, co se dělo přes prázdniny, jaká je na, na Slovensku atmosféra, pak se určitě dostaneme ke konkrétním věcem, ale jaký vlastně ty z máš pocity?
2: Nějak to skloubit dohromady v nějaké stručné odpovědi, bude asi jednodušší, když řeknu, že to teda je jako... Hodně stresující pro člověka, který si přeje žít v demokracii, protože značná na obloze se stahují. A paradoxní je, že vlastně ta kampaň předvolební není nějak intenzívní ve smyslu, že by člověka zavalovala v, v nějakém běžném životě, ale když se podívá blíž na to, co se děje a na to, co ti politici říkají, tak mu z toho deběhá mraz po zádech. A teď mluvím vlastně o tom, že postupně díky průzkumům víme, že stoupá ficů, směr směr a, a že vlastně se tady docela už e, připravuje nebo se, se ukazuje, že, že vláda, která bude hodně autoritativní, je docela možná z těch průzkumů a ti Politické strany a politici se vlastně se už jakoby dávají dohromady, dávají najevo, že teda chtějí spolu vládnú. A teď mluvím o fašistech, slovenské národní straně, strany SMER, ale vlastně i strany HLAS Petra Pelegrinyho. A jako kdyby už cítili, že se vezu na vítězné vlně. A proti tomu teda stojí demokratická část, která tahá se obávám za konec. A teď mluvím teda i o tom, že. Jejich úmysly jsou sice chválihodné, ale zdá se, že ten největší problém bude, že těch politických stran demokratických nebude dostat, aby vytvořili vládu. To je zhruba takový ten obraz toho, jak se to k čemu se schyluje. A, a ta kampa samotná je čím dál tím víc brutální ze strany teda nedemokratických stran, ale to už je těžko popsat, protože. To už jsou věci, které běžně člověk v Evropě neslyší a zejména teda Fico, Robert Fico a Smer jedou na plné obrátky proti vlastně všemu, co demokracie reprezentuje. To teda včetně jazyka, který by měl být minimálně umírněný a oni prostě jdou na plnou o homosexuálové z Bruselu, Jenom takový malý příklad a zatočíme s nimi a tak dále a tak dále. Je to vlastně neustále jako s čím dál tvrdší výzva, kterou neříkají přímo, ale vidíte to prostě z, těch, z toho jazyka to cítit, že zakroutí demokracii krkem.
0: Eriku, jak to působí na tebe a zároveň, se bys to třeba dokázal přirovnat, pokud to má vůbec někdy nějakou přirovnání v té české historii, moderní historii, politiky a politických kampaní.
1: Já myslím, že to nemáme k čemu přirovnat, když teď tak rychle běžím zpátky. Asi měli jsme hodně vyhrocených kampaní, měli jsme hodně vyhrocených situací, kde se zdálo, že to je střed nějakým způsobem existenční pro tu společnost, a demokraci. Ta slovenská podoba mi přijde výrazně temnější. Měl to zmínil už ten jazyk, ten způsob komunikace s veřejností. To, když se člověk třeba dívá i na ty tiskové konference, na výstupy, tak to mnohem víc vypadá jako výstup gangů než politických stran. Je to hodně plné kombinace výhružek, zastrašování, toho jazyka síly, ten občan a co se udělá pro občana nebo pro tu zemi, to je úplně někde na nějaké čtvrté, páté koleji. Je vidět, že hlavně pro tu největší sílu z tohohle tábora smer je to otázka asi přežití. Myslím, že to vnímají tak doslova, že se bojí, že by případně kdyby ta policie měla a prokurátoři měli nadále volné ruce, tak to může skončit tím, že někdo z nich skončí ve vězení. A oni si nemohou dovolit, aby druhé volební období fungovala nezávislá justice. A ten tón je opravdu, asi, jako myslím, že nepsornatelný s ničím v Česku. Je tam také obrovská míra dezinformací, konspirací. A bohužel teda musím k tomu dodat to, co jsem zmiňoval už v těch posledních našich vystoupeních, které jsme měli, což myslím, teda vlastně na začátku léta já pořád nerozumím těm demokratickým stranám, které vy- vypadají, jako kdyby se nic moc nedělo. Nechci teď tím mluvit o všech, samozřejmě řekněme ty nejsilnější, jako je progresivní Slovensko, které má šanci být druhé. Teoreticky se může stát, že by i ty volby vyhrál, tak to, to dávám teď jako trochu bokem. Mluvím primárně o těch menších stranách, které buďto nemají šanci se tam dostat, tudíž podle mě už teď by měli odstoupit. A jak se říká, že ještě mají měsíc, podle mě ten měsíc by se měla soustředit ta kampaň prostě na nějaké subjekty, které mají šanci uspět. Ale samozřejmě zpětně se ukazuje ta obrovská chyba, že se tam nepodařila integrace těch politických stran.
0: A te kdo? To jsou demokraté Mikuláše Zurindy?
1: Jsou to demokraté a Mikuláš Zurinda, to jsou dvě rozdílné strany. Demokraté jsou Heger. Vlastně jakoby to je další potíž, tam těch stran, které jsou na hranici volitelnosti, je víc, což myslím, že právě ukazuje kombinaci té rozstříštěnosti těch hlasů a zároveň, asi neúplně správně zvolený jazyk, i tady v tom případě, jak té veřejnosti, té demokratické vysvětlit, že se má jít volit, že tohle jsou ty volby, které v mnoha ohledech mohou být určující.
0: Milane, očekává se, že třeba Mikuláš Zurinda nebo Edward Heger vyzvou a potom své potenciální voliče, kterých teda není moc, ale nějaké jsou, aby volili třeba progresivní Slovensko před těma, těsně před termínem voleb?
2: Z racionálního plodu by člověk řekl, že teda by to měl očekávat od, od racionálních politiků, ale oni se dušují, že to neudělají. Že půjdou do poslední chvíle do voleb, říkají to otevřeně, takže se nezdá, že by to měli v úmyslu Možná to je jenom taktika, že nakonec dva dny před volebem přece jenom řeknou, že do těch voleb nejdou a podpoří nějakou z jiných stran. Ale upřímně řečeno mám pocit, že, že už jsou ta daleko v té, v té vnitřní bublině v přesvědčení, že jim je ubližováno, že vlastně problém, který ty strany mají a oni to komunikují, že volte nás, protože nevěřte průzkumu veřejného mínění nevěřte novinářům, kteří říkají, že máme málo hlasů a že proto nás není třeba volit a máme volit, mat, mají volit silnější strany, které se dostanou do parlamentu. Jakoby už samotný tento problém reflektují a navenek říkají, dostaneme se do parlamentu, když nás budete volit, což je skutečně jako velmi, velmi dobrý politický slogan. Teď to myslím opravdu ironicky, ale zdá se, že nemají schopnost vůbec přemýšlet o tom, že tam je nějaká odpovědnost v určité zemi a že jejich ztráta jejich hlasů bude pro tu demokracii, může být smrtící na Slovensku. To mě prostě fascinuje, jakým způsobem neustále nejsou schopni pochopit, že tady jde o mnohem víc, než o jejich malé politické strany.
0: Když se dostaneme k Robertu Ficovi a Petru Pellegrinovi, tak by bylo dobré možná rozebrat tu pozici progresivního Slovenska. Já začnu u Erika a připomínám jenom, že tvůj syn Milane Michal Šimečka je lídrem progresivního Slovenska. Tak jestli bys dokázal Eriku popsat, v jaké pozici se progresivní Slovensko dneska nachází, protože ono je bombardováno ze strany Roberta Fica a Petra Pellegriniho, vlastně prvních třech stran, které jsou u sebe a snaží se tak trochu na poslední chvíli přetáhnout nějaké voliče, i když nevím, jestli to je možné, a zároveň teda jim tady asi menší strany, demokratické strany vyčítají to, že jim berou nějaké voliče a asi pravděpodobně neustoupí před těma volbama v jejich prospěch, aby třeba měly šanci porazit Roberta Fica. Tak. Jaká to je vlastně pozice v politice, když jste jediným demokratickým kandidátem zároveň a, a vlastně nikdo nechce pomoct té politické scény?
1: Ta role je samozřejmě strašně těžká. Je těžká i z toho důvodu, že to je opravdu moderní liberální strana evropského střihu. To znamená odhodnot vstřícnosti k LGBT, podpora Evropské unie a já nevím čeho všeho. To na Slovensku je mnohem těžší pozice než v Česku a i v Česku je to těžké, protože za prvé Slovensko je mnohem víc konzervativní země a zároveň je mnohem víc zasažena dezinformačními kanály, to znamená všechny tyhle ty hodnoty, liberální, evropské a tak dále, jsou tam pod jako velkou palbou. A vlastně klobou dolů v před předprogresivním Slovenskem, že jako netaktizuje, ne, 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 necuká a, a, a drží si tu svou línii. Vždycky když je nějaká síla, která má buď to potenciál porazit tu národoveckou nebo být příliš dominantní právě v tom demokratickém poli, tak to má těžší, protože se na ní všichni soustředí. A, ale prostě taková je politika, s tím se nedá nic dělat. A <laughs> teď se do to ozývá slovenský pes.
2: Pardon. Je to zavřené, ale ona prostě.
0: <laughs> Dávajte ti zapadat ale.
1: Já, já si myslím, že tam je spousta, spousta vlastně otázek, co se týká budoucnosti. Pravidelně poslouchám debaty, které má Deník N z těch výjezdů a jak zachránit demokracii po Slovensku. Jejich už se účastní i Milan a moderuje to Monika Todová. všem to doporučuje, to podcast Deníku N, slovenského Deníku N a je to opravdu hodně zajímavé. A tam ale třeba padla od sociologa Vašečky taková jakoby poznámka, že vlastně by lidé neměli tolik chtít volit progresivní Slovensko, protože to znamená, že se tam potom nedostanou nějaké jiné strany, třeba ty demokratické. A já myslím, že to je, že tahle rada může stát Slovensko hodně. Zaprvé obecně jakoby kalkulování ve volbách většinou přináší těžkosti. Já si do pamatu pamatuju na situaci, kdy jsem byl na Slovensku před minulými volbami, kde jsem se bavil s několika lidmi den před hlasováním že chtěli volit progresivní Slovensko s tím spolu, ale že tyto mají jasně, že se tam dostanou, tak budou volit KISKu, protože tomu chybí nějaké hlasy. A samozřejmě KISKA se tam dostala, ale progresivní Slovensko ne. To znamená, tam je nutná velká opatrnost v tom úplném taktizování. Podle mě lidé mají volit, koho chtějí, ale to taktizování je podle mě nutné ve chvíli, kdy ta strana je pod 5%, tam už to je vyhození hlasu víceméně. Ale to nahoru. To, tam bych byl mnohem opatrnější, nehledě na to, že pokud by se nastala ta situace, že progresivní Slovensko by vyhrálo volby, tak i to má nějakou dynamiku a nějakou sílu. Tak to dávám jenom jako na, 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 na okraj. Ale pro progresivní Slovensko podle mě bude nejtěžší teď těch 30 dní. Už teď to mělo těžké a já jsem sledoval teď debatu na teatry pana Danka s Michalem Šimečkou Kdyby někoho zajímalo je vlastně, jak, jak vypadá ta slovenská debata politická, tak tohle doporučuju. Danko je šéf Slovenské národní strany, nedostal se po posledních parlamentních volbách do parlamentu, což jsem myslel tak jako, že je definitivní konečná, protože to je naprosto nepředstavitelná osoba, taková jako konspiračně, dezinformační a je spousta webů, které využívají jenom jeho nesouvislých vyjádření a dělají si z toho legraci. Nicméně, ta legrace v nějakou chvíli končí, když člověk vidí, jako, kdo tady má moc a ta jeho snaha vytvořit právě tu konspiraci jako spiknutí, kde teda hrají roli tady oba Šimečkové, protože on tam říkal, že Milan vlastně de facto řídí Slovensko. Gratulujeme. A, takže jako je to taková kombinace, kombinace Soroše a to.
2: A tu máme hovorit o nějakom organizovaném systému, tak ten systém existuje. Pán Zajac udal v roku 2016
3: jednu notu. Chceme založiť novú stranu s charizmatickým lídrom. Do toho sa zriadilo,
2: zastavme korupciu, Denigen a vy a kaviareň, pretože najväčším šéfom Bratislavskej kaviarne, odpustíte mi váš otco, prišetkej tu, kto má pravdu, kto nemá. Vy ste veľmi milý človek na debatu. Ale
4: na druhej strane, systém, ktorý reprezentujete, je ten liberálny systém, ktorý my chceme zastaviť. A viete, čo ja chcem? Buďte predsedom politickej strany, ale majme rovnaký prístup.
2: Nech nás nediskriminujú vaše firemné noviny denigen, N, nech do nás no, neútočia, pretože pan vy šimečka. ste personálne majetkovo prepojený, pán Šimečka. Darmo sa budete usmievať, ak tak ako ste prepojení s touto
4: diskutovať Deníkom N, napríklad. Je to vaše rozhodnutie? Ale lebo
3: to je ich. To, to je ich firemné médium.
1: A tam nejedno člověk vidí z té debaty, že vlastně ten demokrat, to znamená Michal Šimečka, který tam byl, tak co si s tím úplně počne, jo? Protože s tím hlubáckým způsobem, kdy ten člověk vás vůbec nenechá mluvit a nastoluje permanentně tu svoji agendu.
4: Větě, pan Danko tu kreslí nějaké obrovské zprísáhně. Že za je progresivné Slovenskou a Čaputová a Děník E na George Soros. A to sa ťažko reaguje, lebo keď niekto verí tomu, že mimo parlamentná strana ovláda náš štát a prilahlý vesmír, no tak ťažko mu to vlastne vyvrátim. Keď niekto verí tomu, že Zemi plocha, no tak čo s ním budem robiť? Aj? Alebo tomu, že George Soros ovládá celý svet, 90-ročný pán v Amerike. S tým sa vlastne ťažko bojuje. Skor by som rád povedal, a to viem určite, že prečo to pán Danko robí. A nie len on, ale aj Robert Fico. Aj Všetci dnes útočia no, na poďte, Slovensko. Ja vám dám Slovensku. A, a teraz je otázka, že prečo a ja vám poviem prečo? Novo Progresivne Slovensko rastie prieskom reinky. Lebo je názorným príkladom toho, že na Slovensku je dopyt po slušnej, odbornej proeurópskej politice a to vás všetkých dráždí. Všetkých tých politikov, ktorí tu žili vyše dekádu z toho z zámých konfliktov, z korupcie, z kriku proti Bruselu, proti Amerike, proti mimovátkám. A teraz zrazu sú znepokojeni, že je tu strana, ktorá je iná.
1: A myslím si, že tohle může být trochu úzkalý pro těch zbývajících 30 dní, to znamená nenechat si vnutit ten tón té, té debaty. Jo. Protože jenom dám tam jeden detail, který mi přišel, um, přišel pozoruhodný, co je trochu pas pro ty demokraty. Danko je plagiátor.
0: Vigorózní práce jeho. Mm-hmm, jeho, práci jeho psal, prostě
1: ano. ano. A, a, bo fascinující, že v té debatě <laughs> řekl, že není plagiátor, protože nikdy nepadlo slovo plagiátor, ale ano, že mohl využít až 100% citací. Jo? <laughs> Co, což je úplně skvělá. skvělá. No, e, e, to dávám stranou. Nicméně tenhle ten plagiátor otočil tu optiku ke vzdělání Michala Šimečky, který studoval Oxford. Jo? To asi by si měli e, všichni gratulovat, že by mohli mít víc politiků e, s takovým vzděláním. A on to otočí k tomu, kde na to vzdělání vzal. On říká, že, že měl hodně stipendii a tak dále. Ale jednou to zmínil, protože už najednou vysvětluje, kde vzal na, na, na studia místo toho, aby se mluvilo o tom, co Danko, a, že je plagiátor a, a, a tak dále. A v tomhle ti demokraty to budou mít vždycky těžší. Vždycky, hmm. protože od nich se očekává věcnost, když to od Danka nikdo věcnost nečeká, ani jeho voliči. Oni vědí, že to je takový, jako, takový jako hlupák s velice agresivním způsobem komunikace a to stačí. Jako, oni nechtějí, aby něco měnil k lepšímu život. Ním e, stačí, že bude takhle hrubej a, a útočit na někoho, což je smutný stav politiky, ale myslím, že to celkem vystihuje tu současnost na Slovensku.
0: Milane, jedna osobní otázka na tebe. Jak je to vlastně pro tebe osobně, a, ale i novinářský je, protože Slovensko je malá země, propojenost věcí prostě známe i v Česku, je, jako stává se to, že něčí potomci nebo rodiče dělají něco a, a tak dále. Ale vlastně na tom Slovensku, ještě v té vyhrocené atmosféře, to musí být jako ještě zvlášť uh, pikantní.
2: No pikantní to je, to máš pravdu, ale nějak zvlášť uh, mě to nerozčiluje. Já to vidím prostě, že to, že to využívají a ocitám se. Trochu je mi líto mého kluka, že vlastně doplácí na to, že já píšu a teď komentáři a teď mu to vyhazují na uči, že, že já ho řídím nebo já nevím, co řídím bratislavskou kavárnu, kávárnu takový ty kraviny a že on vlastně jako se musí, nějak, musí na to nějak odpovědět, což je samozřejmě prostě hloupý, ale... Že to vůbec musí dělat, ale jinak je to spíš jako pikantní pro mě. Je to osobně, když se ptáš, tak ještě je to v pořádku, protože ještě pe- progresivní Slovensko ještě stále mimo parlamentní strana. No ale jakmile se dostanu do parlamentu po volbách, e- a teď jako to je byla už spíš jako veliká náhoda, kdyby ne- se dostal dokonce do vlády můj syn, tak pro mě to znamená že samozřejmě, že nebudu moct psát politické komentáře, to je, to je jasné uh, už jako z principu, ale a by měl vůbec problém vlastně psát jakoby, o politice, kterou dělá vlastně tím pádem jako mocenskou nějaký, nějakou ve vládě můj syn, takže to, je, to by bylo vyloučeno. No ale s tím co já srovnávám docela lehce, to není zase takový problém. Je to zvláštní situace, přiznávám, ale na druhé straně se na to dívám s takovým, taky s takovým pobavením, protože to, to Slovensko je v tak absurdní situaci celé, že tohle jenom tak dokresluje tu absurditu v podstatě. Tomu
1: přidám, myslím, že je celkem zajímavý kontext, že Milan Šimečka, tady ten, se kterým si teď povídáme, tak je syn Milana Šimečky, jedno z nejvýraznějších československých vlastně filozofů a statečného člověka, že v dyzentu ve vězení a tak dále, tak on se tak trochu vlastně dědí ten obraz toho vytváření toho nepřítele, že jako nejdřív jeho tady Milanůvho fotáta, byl nepřítel a, a on vlastně na začátku už byl ještě kluk, tak vlastně se stal tím nepřítelem jenom kvůli svému moci. Pak sám si zvolil cestu disidenta, takže byl nepřítel toho systému. Pak je třeba říct, že byl nepřítel Mečiarovského systému, který ho definoval jako nepřítele. Hmm. Pak byla legendární skupinka, kterou pomenoval Zurinda znova, vlastně jako ten nepřítel toho systému. A pro Matoviče to byl taky nepřítel systému, <laughs> A teď jenom prostě to, to dědí. A já myslím, že to je daň za malou společnost, a za výraznou osobnost, která si stojí na svých hodnotách a je jedno, co si kdo pomenovává a nebo jak ho pomenovává, což není úplně obvyklá věc a já si myslím, že pro každou společnost jsou v tomto ohledu ti lidé nenahraditelné.
0: Hm. Milane, když se konečujeme na tu nabídku témat a politik progresivního Slovenska, tak tak překvapilo tě, že progresivní Slovensko je dneska v průzkumech druhé, a atakuje 20%, ten rozdíl mezi Ficem a jeho smerem a, a progresivní Slovenskem je vlastně jako na procenta, malý, velmi malý. Bude se rozhodovat do posledních dnů. Tak překvapilo tě, že ta nabídka, kterou Erik tady popisoval, která je do určité míry progresivní, hodně proevropská, má takhle velký ohlas na Slovensku?
2: Ono je to nutné jako vidět trochu jako v kontextu progresní Slovensko je strana, která má pro spoustu lidí přitažlivá prostě, protože nebyla dosud u uh, moci ani v parlamentě. Před čtyřmi roky se dostalo do parlamentu ze z- důvodů, které zmiňoval Erik. Takže jakoby ta nezašpiněná a v je rádi něco nového. To nutno říci tohle jako jedna věc. Druhou, že je to, je to vlastně na jedné straně překvapující, protože to je zjevně asi v tomto smyslu hodnotová strana, což je docela výjimečné v tom, jak říká Rick. oni opravdu mají ty, v těch hodnotách jasno a, a říkají to a, a říkají lidem: Tak my jsme takoví a teď je na vás, jestli teda nás chcete. No, z toho hlediska je ten, ten řekl bych, ta popularita té strany trochu nad nadnesena prostě, protože já si myslím, že těch skutečných liberálů pro evropských moderních na Slovensku je méně než, než jsou procenta té strany. Nicméně kombinaci z toho, že jsou nový a zároveň, že ta kampaně je taková, řekl bych, střícná, že má i takový nějaký šarm, jsem tam nějakou jemnou ironii, že se vymezují naprosto jasně, ale bez vulgarit vůči těm autoritárským stranám, Dohromady působí tak, že ti lidé se k té straně začínají jakoby vztahovat. A samozřejmě tím, že ty procenta rostou, tak tam funguje ten efekt sněhové koule. Ale nutno říci, že je to situace, která je nepřirozená. Tak jako nepřirozená prostě celá slovenská situace. Takže já si myslím, že strana, jako je liberální strana, jako je progresní Slovenska, byl by zázrak, kdyby dlouhodobě mohla být vedoucí politický silou na Slovensku, ta společnost tomu neodpovídá. Ten problém je samozřejmě v tom, že v tom dalším demokratickém spektru ta pravice, v této chvíli, řekněme, konzervativní pravice, i, i dokonce i ta umírněná je v naprostém rozkladu. A to je, to je prostě hrozný pohled. Byly vlastně tři roky u moci, Matovič, celý parlament slovenský, i ta demokratická část byla vlastně hodně konzervativní, tam bylo minimum liberálních politiků a poslanců. A přesto dopadla ta jejich politika tak katastrofálně, že lidé je, jako odmítají vlastně za nimi jít. A teď jako řeknu jenom, obecnou pravdu, kterou všichni víme, to Slovensko není v tomto smyslu úplně jakoby najednou, tam ta touha po autoritářském státě není tak silná, jak to vypadá z těch preferenci těch politických stran. To je mnohem víc, pokud dojde k tomu, že, že budeme mít vládu, která bude vysloveně a bude, bude ohrožena demokracie, bude to hodně škaredé a, a kdo ví, jak to teda dopadne všechno v budoucnu, je mnohem víc dnes vinou těch demokratických elit než schopnosti těch autoritářských stran. Tady je ten problém, protože ty hodnotové věci na Slovensku můžeme na to různě, se dívat, ta naláda je hodně špatná, ale když si jenom vezmete preference těch demokratických strán, kdybyste je spočítali dohromady, no tak oni, oni jsou zhruba jednak jedné těm autoritářským, nebo dokonce, dokonce možná i v malé většině. Ten problém je v té roztříštěnosti těch demokratických elit a to je prostě problém této země. Podobně, jak se myslím, mimochodem bude problém i Česka.
0: To říkáš vlastně tak jenom dokazuje, že třeba Igor Matovič a jeho Olano má dneska kolem 5% v preferencích a to před pár lety vyhrálo volby poměrně nečekaně, takže očividně tady ten propad důvěry v tehdejší vítěze je velký.
2: Ano, tam je nutno říct, že vlastně všechny strany, které se podělili na vládě, dnes je vlastně Matovič možná kolem 7% a to bude rád, když se dostane do parlamentu, protože jsou v koalici s dalšími, potřebuje 7%, plus Svoboda a Solidarita Richarda Sulíka má kolem 5%. Strana za ludí v podstatě zanikla. Nebo se přidala k těm demokratům, který, prostě, který vede Eduard Heger, bývalý premiér, a dneska mají kolem 3%. To je strašlivý výsledek demokratické elity. pokud Nebo demokratických politiků, řekněme to takto. Kteří měli vládu a tři roky mohli něco pro tu krajinu, pro tu zemi udělat a dneska mají v souhrnu řekl bych, méně než 15% celkově, což je tragické. Tragický výsledek demokratů.
1: Já úplně souhlasím, jenom bych tomu ještě přidal jednu věc, že není problém jenom u těch politických stran, ale u části té společnosti a to definování priory. Doteďka mi jako uvíznul v hlavě a našel jsem si to tady takový citát. My jsme měli před pár měsíci text eh, reportáže Slovenska a do jisté míry byla opřená o příběh toho jednostatečného statečného studenta, co vzal tu ukrajinskou vlajku a šel na tu proročskou demonstraci. A když se kolega ptal, jestli už ví, koho bude volit, tak eh, tento statečný člověk říká, trochu mi imponuje svoboda a solidarita, ale vadí mi, jak jsou rozhádání. Taky bych byl rád, kdyby se do parlamentu dostala progresivné Slovensko, Volit je ale asi nebudu. Vadí mi, že jsou příliš za elektromobilitu a taky, že jsou za prosazení bezásahových zón v lesích i v místech, kde mají lidi těžbu dřeva jako obživu. A mně to jako přijde, že ve chvíli, kdy ta země v úvozovkách bojuje prostě o to, jestli si zachová demokratické principy, jestli bude právní stát, jestli se budou dál stíhat ty zlodějny atd., tak se zatěžovat obavou o elektromobilitu mi přijde neskutečný luxus. A myslím si, že i tohle je důkaz toho, že se nepodařilo nějak obecně asi zdůraznit význam těch voleb. Učástky společnosti samozřejmě částový. A když jsem obecně koukal na různé reportáže, ať už v nějakých slovenských televizích, nebo, tak, tak strašně často je slyšet, možná něco kradli Fico nebo něco dělali takového, ale aspoň to nebylo takový třeba chaos. Nebo něco takového. Tam zaznívá často. A přijde mi tohle minimum vlastně jako nebezpečné a zároveň, a to jsem taky zmínila už v těch debatách, když se člověk podívá zpátky, jaké výsledky tady byly za povládách Fica, tak rozhodně nejde tvrdit, že by se asovákům zvýšila kvalita života. Prostě to tak není. Ta neschopnost vlastně tu zemi posouvat dál byla obdivuhodná, ale zdá se, že ve chvíli, kdy to má nějaký, nějakou formu vládnutí, to znamená, držíme to pevně rukou, tak část té společnosti to stačí.
0: Pojďme teda rovnou k Robertu Ficovi, bývalému premiérovi, který před pár lety, před těmi minulými parlamentní volbami vypadal, že je vlastně politicky vyřízený. A do určité míry ho nahrazoval i na té politické scéně a v té popularitě Petr Pellegrini, jeho bývalý stranický kolega, který založil stranu hlas, která je dneska třetí. A Robert Fico je první se svým směrem. Tak kdybychom se o tom bavili před rokem, tak ty čísla jsou přesně naopak. A Petr Pellegrini, jeho hlas je spíše populárnější než Robert Fico. Tak Milané, co se stalo?
2: Stalo se to, že Robert Fico, více vynuceně, protože to je opravdu už mafiánská podstata té strany, bojuje jednoduše řečeno o svou vlastní svobodu a svobodu svých členů svého klanu, tak vsadil všechno na jednu kartu v tom, že teda vytáhl úplně tu neexternější verzi politiky jako takové v té dikci. A Pelegrini, který se snažil hrát jakoby na obě strany, Snažím se vytvářet vytvář dojem toho klidného příštího premiéra, který tu zemi dá do pořádku, ale zároveň tím pádem se obracel tak trochu i k západu. Setkal se třeba s německým premiérem Olafem Šolcem. Byl mnohem umírněnější i ve vztahu k válce na Ukrajině, kde Fico tvrdě razí pro ruský narrativ.
3: Slovenská republika je malá krajina, je slovanská krajina. A my musíme mať životný záujem, mať dobré zťahy s každým štátom na svete, vrátane Ruskej federácie, nehovoriac o histórii, ktorá je tak dôležitá pre našu krajinu. Asi ste zakytili, vážení priatelia, drahé Slovenky a drahí Slováci, že sa dejú hrozné veci. Na Ukrajine sa zakazuje napríklad učiť ruskú literatúru. Počul som od mojich kolegov tu na Slovensku, že boli zakázané puškinové pamätníky. Kladu sa veľké prekážky studentům, ktorí sú napríklad študovate do Ruskej federácie. Zapamätajte si pani Čaputová, pán Kolár, pán odor a všetci ostatní vojnoví štváči a rusofobní ľudia, že tam, kde sa pália knihy, sa o budú páliť aj ľudia. Ako je možné, že v západných médiách sa otvorene hovorí o tom, že v radu v ukrajinskej armády sú čistí fašisti. Zoberte si pluk z Azova, ktorý je preukázateľne fašistický pluk. Viete, čo je na Slovensku povedané? Že banderovci a takíto širiaky, ktorí bojujú, to sú iba nejakí uliční bytkári na okraji spoločnosti. Ja som ešte ale neuvidel uličného bitkára, so samopalom a tankom. Alebo s telom. Oni sú predsa súčasťou konkrétnej armády a robia hrozné veci. Dokonca ja sme šokovaní, že im naťahujú červené koberce v zahraničí kto nebo nebo a účelovo podporuje takéto javy v roku 2023, ide proti odkazu slovenského národného postania. My musíme klásť hrádze fašizmu a nacizmu vo všetkých podobách a vyzývam najvyšších ústavných činiteľov, aby takéto prejavy používanie fašistických znakov a symbolov jasne odsudzovali, pretože oni sú len ticho. Sú ticho, lebo si myslia, že za to budú pohľadkani v Bruseli alebo vo Washingtone Dodám aj to, že smer slovenská sociálna demokracia nebude nikdy súhlasiť s členstvom Ukrajiny v NATO, lebo to je základ třetí světové vojny. A když se toto stane, nedovolíme, aby Slovensko bylo zaťahované, do dobrodůství v typu.
2: A Pelegriny tak kde si, jak si vlastně nepřímo přiznává, že ta Ukrajina má právo se bránit, to všechno lidi jeho voliče zmátlo, protože oni vlastně chtěli mít Pelegrinyho jako, jako jiného Fica, jako trochu, řekněme, lepšího Fica, klidnějšího, méně, méně arrogantního, možná nezatíženého natolik to mafiánskou minulostí jako, jako Fico. No a evidentně to přestalo fungovat, protože se lekli toho, že by Pelegriny mohl být příliš pro západní. No, příliš demokraticky, řekněme to tak, že by dokázal, zvládnout, že by dokázal vlastně vytvořit koalici například s prokrestivým Slovenskem. To je jeho největší vlastně, je jeho největší problém, že voliči mu nevěří, uh, Prostě voliči chtějí vlastně, aby šel s Ficem do koalice a do vlády, ale aby byl ten lepším Ficem v té vládě a premiérem. No a když se ukázalo, že by to tak možná nebyl, nemuselo být. Tak začali volit raději Fica, protože tam tam mají tu jistotu. V zásadě to je to jednoduché. Pelikrny doplácí, řekněme, na svoje strategické rozhodnutí být trochu víc pro západní, hrát na tu šedou zónu, prostě, která vlastně ale Slovensko po jak si přivede přece jenom zase k tomu západu. Na no ti voliči to trošku odhalují a vrací se k Ficovi. Ten koncept je jednoduchý a Fico v tomto, bohužel mu to vychází. Já jsem ještě chvíli uvažoval, prostě, říkal jsem si, jestli opravdu je možné, tou tímto vulgárním, naprosto jako šíleným, šílenou retorikou, která úplně útočí na samu podstatu demokracie západu všeho, civilizačně. Jestli opravdu tolik voličů na Slovensku, kteří toto chtějí. Ukazuje se, a myslel jsem si, že to kde že to někde zastaví, že prostě voliči budou mít přece jenom trochu jakoby už se, se zaleknout toho narrativu, který vlastně vytahuje to slovenského z rámce. A ukazuje se, že je dost voličů, kteří přesně to chtějí.
0: Já když jsem koukala na sociologické průzkumy, tak to vychází, že ty dvě, dva největší propady uh, Pelegrinho podpory bylo, když uh, podpořil další, uh, další pomoc Ukrajině. A poté, když to vypadalo, že se bude zbližovat s demokratickými stranami, takže dneska ty jeho útoky na progresivní Slovensko lze chápat, takže jako možná cesta po volební spoluvládnutí progresivního slovenska a hlasu nedává smysl.
2: Ano, začal prostě reagovat samozřejmě tím, začal útočit na progresivní slovenska, a bylo každému jasné, že kdo volí Pelegrinyho, tak volí fakticky vládu s Ficem, což je kampaň z pohledu Pelegrinyho celá, celá pochopitelná. Uh, otázka je, jestli opravdu uh, by mohl otočit a v případě, že měl dost jako sil a hlasu, že by skutečně se odhodlal jít do koalice s demokraty i s progresivním Slovenskem. Podle mě ta naděje je čím dál tím menší, protože i ta samotná strana to není jenom o to je taky o, o, o členech té strany a, a jeho nejbližších lidech. Vše nasvědčuje v této chvíli tomu, že opravdu půjde vládnout
0: s Ficom. jak to hodnotíš ty, protože my jsme v Česku několikrát také zažili ten narativ toho, že Pelegrini jako slušnější politik by měl vládnout s někým, kdo vlastně není tak slušný, aby ho držel u té moci. Funguje to?
1: Myslíš, že byl slušnější Pelegrini a že by tím kultivoval Fica potom, kdyby mm-hmm. spolu? Já myslím, že Fico pro mě už vlastně není politika jde kultivovat a myslím si, já jsem to zastáncem, že má demokratická strana jít do vlády s, nějakou a s nějakým uskupením, když jsou třeba ve hře horší varianty a mají dostatek sil na to, nějakým způsobem to zkoušet, brzdit, prosazovat i dobré věci. Myslím si, že to v politice to stojí. Ty, co je podle mě mimo kategorie, tam bych to viděl spíš, že jsem spolupachatel než nějaký obránce. A já myslím, že u Pelegriniho aspoň pro mě Pellegrini podobně jako SAS, to znamená Sulík, mají aspoň na mě to tak působí jako velice slabou kampaní nečitelnou, nesrozumitelnou. Fico jede ten strašně silný narrativ, umí si oboz ten prostor, i Danko umí řvát a proto se vyřval až těm 5%, už málo kdo asi věřil, že by se mohlo znova podařit. Ale ten Pellegrini a ať už kombinace právě těch různých asi protiřečení a té nevýrazné kampaně, tak vlastně to není úplně překvapivé, že, že, že jde dolů a možná příliš sadil na to, že má dostatečně velkou podporu a že to bude vlastně udržovat do těch, do těch voleb. A podobně to u mě, na mě dělá dojem i u toho SASu, což je vlastně jako na druhé straně toho politického spektra, jako liberální strana, která podle mě nemá dobře zacílenou kampaň, aby bylo srozumitelné, proč vlastně je, je podporovat.
0: My o tom tady tak obecně mluvíme, ale dokázali byste, je to otázka na oba, vystihnout, v čem je Robert Fico tak nebezpečný. Protože někdo by mohl nabídnout, že už jednou to jeho premiérství Slovensko jako přežilo, sice jako s hroznými důstatky jako přežilo. Tak proč tentokrát je to jiné?
1: No já bych teda jenom navázal, když si to slovo přežil, nepřežili ho dva lidi, minimálně konkrétně. Jan Kuciák hmm. a Martina Kušnírová, ten... Ten systém, já neříkám, že je zabil FICO, ale ten systém, hmm. který na Slovensku vyrůstal, prostě ten je Ficův. Má za to plnou odpovědnost. Proto taky vlastně potom končil, nebo se dalo, že na, na delší dobu skončí, ale on vlastně vytvořil a nechal vytvořit polomafiánský stát, kdy jsme se o tom bavili několikrát díky tomu že na Slovensku je ten institut spolupracujících svědků takže řada třeba těch policistů začla vyprávět o tom jak to fungovalo a to je já mám jsem měl pocit že se dívám na detektivku kde prostě tam je šéf policie vedení sedí šéf mafie a vybírá si, kdo bude řídit na policii jaký odbor. by <laughs> člověk řekl, že Fico už nikdy nemůže a, a uspět. Má na prvních místech kandidátky, má ministra vnitra, který tenhle ten systém umožnil. Má tam toho šéfa policie, který s těmi <laughs> mafiány vlastně to tam řídil a on je na volitelném místě. A to znamená, tam opravdu jako vlastně, protože to, proto to že to není politika, to je volba klanů, který, jak říkal Milan úplně přesně, který kandiduje pro to, aby udržel svoji svobodu. E, nic jiného, tam vlastně tam není, to, to není politický rozměr. A proto e, kdokoliv, kdo s ním bude vládnout, tak je spolupachatel, ne, koaliční partner.
0: Milane, chtěl bys to mě se dodat? No,
2: já myslím, že tam už ta situace je taková, pokud se ptáš, tak jakoby to v té otázce zaznívat přece jako i možná, jako co, co jistá racionalita, no teď přece on vládl a ta demokracie na tom Slovensku, přestože to byl mafi, mafiánský stát, tak ty demokratické instituce, řekněme, nějak fungovaly, třeba byla svoboda tisku, svoboda projevu a, a tak dále, asi to se k Evropské unii a tak dále. Ale tohle všechno se změnilo. To, že to, Fico, není to, že je jiný než byl, změnily se taky okolnosti a jeho, jeho životní osud vynuceným způsobem se z něho jako stane diktátor. O tom není pochyb. On jim nechtěl být kdysi. On to tak, on chtěl být u moci, ale podle mě neměl sklon k tomu být prostě přímo diktátor. Bavilo ho to, že byl u moci, těšilo ho být bohatý. No ale teď je prostě už buď a nebo. A už může být jenom diktátor. A změnily se podmínky vnější zaprvé, protože vlastně má jeho nejbližší spojenec dneska Viktor Orbán v Maďarsku, s kterým se kamarádí a dává jasně najevo, že chce následovat jeho, jeho st- nejen styl politiky, ale vytvoření systému, na kterém Orbán vlastně, který se drží u moci už já nevím, kolik, třináct let. Za druhé, Fico už nijak nemůže se vrátit, řekněme, do Bruselu jako respektovaný politik, protože prostě udělal tolik věcí a a tak se vymezil proti, proti Bruselu, že tam bude nepřijatelný. Tudíž bude moct akula dělat toho, toho zlého politika, který bude ten Brusel provokovat spolu s Orbánem. Změnila se teda situace vnitřní, ale i vnější. Fico je, dnes, mě je úplně jedno, jak je. Já nechci psychologizovat, co ho změnilo vevnitř. Ale změnily se podmínky, ve kterých byl před tím premiérem a pokud z ním bude dneska, se změnili tak fatálním způsobem, že nemá jinou možnost, než se pokusit sformovat jistý typ autoritativního režimu na Slovensku. Prostě není jiné cesty pro něj.
0: A jaká je pravděpodobnost, pohledem na dnešní čísla to, co víme, že Robert Fico bude u vlády po, příští, po volbách?
2: Já bych říct ta pravděpodobnost je dnes tak 70%.
0: A je možné, že třeba Zuzana Čaputová by odmítla ho jmenovat premiérem?
2: Ne, ona už řekla, že vítěz voleb bude jmenovat, že že vítěz voleb bude sestavovat vládu, to řekla prostě. Předseda politické strany, která vyhraje volby, toho pověří sestavovaním vlády, Což samozřejmě neznamená, že ji sestaví, ale řekla to jasně před, dokonce myslím včera nebo předevčírem.
0: Jeniku, co tvůj odhad uh, pravděpodobnosti účasti Roberta Ficera na vládě?
1: Je vysoký, ale uh, zároveň, zároveň není automatický. Já myslím, že. Když sleduju vlastně tu slovenskou debatu, tak jsem si jenom říkal, jestli se v nějakém ohledu nepřekoluje už do té, ho, do té interpretace, že vlastně ta vláda Fica je nevyhnutelná. Moje zkušenost je, že lidé se občas chovají ve volbách překvapivě, to znamená, když mají pocit, i když to třeba nechtějí, ale mají pocit, že už je to rozhodnuto, tak nejdou volit. To. Já jsem třeba se s tím potkával v českých volbách docela často. I trochu mi to připomíná takové to cimruvané trestání učitele učitelem, že místo toho, abych to šel řešit, tak se vlastně vytrestám tím, že umožním tou neúčastní voleb, aby ta špatná volba zvítězila. A, a ta naděje je vždycky. To, jako, tam nikdo neví, jak to, jak to dopadne. Pokud si dostatek lidí řekne, že prostě nechce žít v mafiánském státu, tak tak se to nestane, ale samozřejmě ta hrozba tady je, a se člověk dívá na, na ty předvolební výzkumy, tak to riziko je velké. Zároveň ale je třeba říct, že opravdu ty výzkumy vždycky měří tu náladu v tu chvíli, takže se může odehrát ještě celá řada věcí, které to rozhožení sil totálně přepíše.
2: Já bych tam ještě dodal, Eriku, přesně já si myslím, že jako to, co bychom měli taky říkat, je, že ty mi odrážejí v pocit náladu voličů a taky svým způsobem i tu volbu Fice, nebo třeba Danka dalších a fašistů. Třeba jistý typ protestního uvažování, jak protestní nálady. A to je otázka, jestli se tato nálada promítne v den toho hlasování, když opravdu zhazuješ házu, ten hlas, proto nějakou tu stranu volíš něco. Už přece nám trošku s jiným pocite možná, než když odpovídáš respondentovi na Tedy anketáři na otázku, koho bys zvolil, protože jsi naštvaný a, a, a řekneš, že budu volit prostě, nevím, fašisty. To uvidíme v ten den voleb, samozřejmě. My uvidíme, jestli se nálada, kterou vidíme z průzkumu, která je docela děsivá a vychází to i samozřejmě to, co říká Erik, prostě hlas voličů, když se k, mluvíš s lidma, je to prostě zkušenost, která je nepřenosná. Ta, ta jak to říct, prostě ta demokratická hloupost v tomto smyslu, jako, ale hloupost v doslova, myslím hloupost demokratické voličů nebo vůbec voličů, že neuvažují o životě, když někdo řekne prostě, že mu vadí elektromobily, no tak prostě neuvažuje vůbec o, o budoucnosti v nějakém širším smyslu. Toto je problém slovenských voličů samozřejmě, ale může se stát, že, že se ukáže, že ta společnost vlastně přece jenom v den těch voleb vypadá jinak než těch průzkumů. To se může stát. Ale v obou směrech, i v tom horším.
1: <laughs> ano, no, přesně tak.
0: Tak uvidíme, pravděpodobně ještě nahráme podcast těsně před uh, volbami, tak tam asi probereme ty aktuální nálady. Já bych ještě té m- druhé menší části pr- se vrátila k Česku. A my t- neřešíme samozřejmě žádné volby momentálně, nejbližší jsou ty do Evropského parlamentu příští rok, ale řeší se tu už několik, vlastně týdnů už, schůzka ministra spravedlnosti Pavla Blažka, člena ODS bývalým poradcem a jako velmi vlivným člověkem na Pražském hradě za Miloše Zemana a Martinem Nedlím, který mimo jiné stal za proruskou a pročínskou politiku bývalého prezidenta, který se potkali na Žižkově v restauraci a strávili tam spolu pět hodin. Pavel Blažek říkal, že to bylo kvůli tomu, že venku pršelo, tak se šel schovat a omelem se tam potkali. Není to první problém Pavla Blažka, on už vlastně od začátku je poměrně kontroverzní postavou, ale vypadá to, že je trochu nesesaditelný. Petr Fiala teď ho možná někde pokáral, veřejně alespoň, ale nevypadá to, že by mohl být odvolán z funkce ministra.
5: Pan ministr Blažek nás ujistil, znovu ujistil, že to setkání bylo náhodné, že nemělo žádnou agendu, že bylo společenské, že se tam neřešily věci, které by se týkaly jeho působení na ministerstvu spravedlnosti nebo se týkaly vlády jako celku. Pan minister Blažek, a to jenom připomínám, se včera omluvil voličům a dnes se znovu omluvil vedení strany za problémy, které způsobil. My jsme jeho mluvu přijali a kdybych měl použít sportovní terminologii, tak pan ministr Blažek dostal žlutou kartu a myslím, že všichni rozumí, co to znamená a chápe to velmi dobře i pan ministr.
0: Tak Eriku, jak na tebe ta kauza působí a jak to, že se tak dlouho drží?
1: Tam je třeba říct, že kor po tom všem, co jsme teď probírali na, na o Slovensku, tak my samozřejmě v té situaci teď nejsme. Nicméně, my pochopitelně musíme přemýšlet o tom, co bude i za pár let, kdy nás čekají volby. A myslím, jako pro nás bude důležité podle mě a... Aby se nestalo to, co na Slovensku, aby si velká část té společnosti neřekla, že vlastně ty demokratické strany neumějí vládnout. Naštěstí teda nemáme vládu, která byla na Slovensku. Hlavně teda nemáme Matoviče. Nicméně, pokud bychom brali zejména třeba tu ekonomickou stránku věci, tak se naší vládě nedaří. Neumí ty problémy nějakým způsobem dávat dohromady a ta společnost nebo to, ta, 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 ta trpělivost klesá. Což se samozřejmě může změnit, pokud by našli nějaké do, do, dobré kroky. Ale já to zmiňuju proto, že ve chvíli, kdy se vám úplně nedaří programově, tak potom všechny ty přehmaty, chyby, Typu, schůzka nejedlí Blažek narůstá, má obrovský, nebo má mnohem větší vliv. Já si myslím, že Pavel Bažek měl skončit. Rozumím, proč se ho Petr Fiala nechce zbavit, protože Pavel Bažek je příliš důležitý muž v ODS. On by si tím způsobil asi větší problémy, než když ho má v tom kabinetu. Ale z pohledu veřejnosti si myslím, že to je velká chyba, protože tvrdit na jednu stranu, že my jsme ta vláda, která je ne, proti Ruská, proti všem těm vlivům u nás a zároveň minister spravedlnosti sedí několik hodin s Martinem Nejedlím, který je esence toho ruského vlivu u nás a těch zákulesních her. a Všechna ta vysvětlení by vlastně přišla ještě tragičtější, to znamená náhodou se potkali, náhodou spolu seděli x hodin to tak nejsme úplně idioti. A i ta zmínka, že dostal od premiéra žlutou kartu, je to trochu jako, kdyby si mysleli, že... Můžou všechno. Že může všechno a že těch voliči nejsou úplně při smyslech. Je to znejišťující. Česko mnohokrát mělo problém s toho, že v těch zákulisních sítích se vytváří prostě úplně jiná vlivová politika než tak třeba vládne a tady jsme dostali zprávu, že žije nadále a ten aktér prostě nebyl nijak potrestán, nemusel nést žádnou odpovědnost za takovou schůzku.
0: A tady je důležité asi pro kontext dodat, že Martin Nedlí bude vyslýchán uh, biskou uh, tajnou službou kvůli některým věcem, které se děly na Pražském hradě. Pravděpodobně jsou i někde někdy v zákulisí se odehrávají prošetřování či případně vyšetřování některých věcí, o kterých my možná nevíme. Takže schůzka s ministrem spravedlnosti, ať už to je Blažek, nebo ne, je obecně jako problematická. Milana, jak to na tebe působí ze Slovenska?
2: Hodně bizarně, ale já to. Přiznávám, že samozřejmě stíhám to sledovat tak z boku. Tahle historika mě pobavila a taky mě teda trochu mrazí v zádej, když to, když to sleduju. Ale do toho vstupuji, teď jsem četl nedávno, jako, jak to je tam, 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 tam kolem té kauzy, jak se to jmenuje Zímetr, tam nebo jak se jmenuje ta kauza v oku, té pražské pražské, jakoby pražských...
0: Kouza do Zimtr.
2: No, které prostě si rozazují kšefty, a teď se schází v konspiračních bytech, a teď se to jakoby, všechno nějak valí ven a hraje v tom teda nějakou divnou roli. teda i Jiří Pospíšil, tedy kdysi, kterého jsem kdysi považoval za slušného politika. A tohle všechno na mě padá a říkám si, bože, co se tam, co to tam děláte v tom Česku? Vždyť vždy takhle jsme dopadli my, tohle se nám stalo, já vím, kam to vede. Nedělejte blbosti. A takže na to koukám jako s takovým udivem na to bezmocností Petra Fialy. Já souhlasím s Rikou, že si myslím, to je, to je pro něho smrtící. Když se nezbaví Blaška, tak ODS nebude on, kdo bude vládnout té ODS. Bude tam vládnout Blažek. To je jednoduchá matematika. Prostě tak to funguje. A v ODS je dneska strana, která se ukazuje, že se teda úplně příliš nezměnila. Byť navenek to vypadalo prostě po tom pádu že se jakoby zrodila, vstala, vstala z popela lepší, než, než kdy byla. No, ono to teda dneska tak moc nevypadá, prostě právě soudě podle Blaška A Fiala, který se nedokáže s tím srovnat. A to jde taky o budoucnost prostě, nejenom teda Odesky. Fiala by to měl vědět, ale v tomto případě o budoucnost Česka. Já mám, nám napadá na na mě to sama, takový ten splín, prostě, když jsem sledoval tu odesku před deseti lety, Jaký to byl smutný příběh prostě těch všech těch ani ne oligarchů, ale šíbrů prostě v té straně. Najednou se zdá, že to tam máte zpátky. Jako kdyby to byla nějaká nelečitelná nemoc. Já jenom si říkám, že jediné, co v této chvíli dělí Česko od Slovenska je vlastně svým způsobem ta společnost a ne ti politici. Že ta společnost je na to dneska líp, než než ta slovenská to je vlastně moje naděje, že i když teda to nevypadá dobře, protože prostě ta vláda, se obávám, že projede svoji šanci, tak ta společnost se Senát jako úplně nesklouzne do stavu, prostě ve kterém je ta Slovenska.
0: Eriku, máš taky pocit, že Petr Fial nebo třeba Miloš Vystrčov, předseda Senátu, jsou tak trochu jako výrazný veřejný tváře, ale ta moc uvnitř té strany se možná odehrává jinde?
1: Moc v každé straně se odehrává trochu jinde, než u těch nejvyšších politiků. Ale já bych řekl, že Odes je jiná než bývala a myslím v dobrém slova smyslu a ukazuje to i ochota vládnout v takovéhle koalici a, a vidím tam nějakou snahu nabízet li, ličtější tvář, než tomu bylo dříve, ale Milan myslím si, že dobře vlastně jakoby ukázal že tím, jak ta společnost má pořád ještě v sobě zakodované ty narrativy té staré ODS, tak potom, když vidí někoho, jako je Blažek, jak se chová a tam nejde jenom o ty schůzky, ale i jak mluví o státních zástupcích a jak vlastně zasahuje do různých chaos. tak si říká jako pro Bůh, ono je to zpátky. A tím, že to Petr Fiala vlastně jako nevytrh v zárodku, tak se může stát, že zaprvé pro část lidí naroste ten dojem, opravdu ta ode stará, oD se vrací, anebo tohle tomu ještě může posílit vliv Pavla Blaška. A pak už jako cokoliv měnit v budoucnu, bude mnohem, mnohem těžší, protože vlastně platí v politice, že každý rok když jste jako u moci, tak je všechno paradoxně těžší, ne lehčí. Mnohem je Ta společnost je z vás unavenější, každá chyba má najednou mnohem větší jakoby dopad, chybí i nějaká energie, nějaké nápady, to znamená vlastně paradoxně teď všechno v těch následujících měsících bude pro Petra Fialu těžší a naléhavější.
0: Česko také zároveň zažívá velké emoce, překvapivě, kolem nominace budoucích ústavních soudců a soudkyň. Naposledy to bylo v případě Roberta Fremra, soudce, který má zkušenosti z mezinárodního prostoru, specialistů na trestní právo a mezinárodní právo. O kterém vyšlo najevo během senátního projednávání, že v roce 1988 v tzv. Olšanských dribitovek poslal, pokud se nepletu, tři mladé muže do vězení, v případě který byl zmanipulován STB. On tvrdil, že o té manipulaci nevěděl, a nicméně opět to otevřelo nějakou otázku o vyrovnávání se s komunismem a s komunistickou minulostí soudců a obecně v justici. Tak měl se Eriku podle tebe stát Robert Fremer ústavním soudcem, protože on nakonec prošel v Senátu, ale vzdal se z té možnosti stát se ústavním soudcem poté do rukou prezidenta?
1: Podle mě neměl. Já úplně rozumím těm názorům, že prošel vlastně těmi prověrkami po roce 89 a že mě potom jako úctyhodnou, úctyhodnou kariéru tomu nikdo nebere, ale pro mě ústavní soud je ta nejdůležitější instituce vůbec ze všech. Důležitější než parlament, než vláda, než prezident, a protože oni jsou vlastně té stráž, ti strážci toho právního státu a dodržování pravidel a tak dále. To znamená, z mého pohledu, tam by měly být ti nejlepší z nejlepších. A on má, může tomu někdo říkat smůlu nebo, nebo co, a že ty případy... Uh, protože tam byly ještě nějaké jiné, které vypl- vy- vyplavaly na, na, na povrch, ale hold ten jako veřejný prostor je v něčem neúprostný a já si neumím představit, že po tom, co všechno se tady vlastně probíralo a řešilo, by byl v tom ústavním soudu. To znamená, já vlastně oceňuju to, že on se rozhodl potom sám už, už nekandidovat.
0: On řekl, že vlastně nedokázal přesvědčit a uklidnit ty emoce, které kolem toho byly. Tam je důležité si říct, že o tom případu ošanské hřbitovy toho za tolik příliš nevíme, takže je těžké vlastně říct, jak, jestli Robert Freml o tom věděl. Ty další případy, o kterých si mluvil, se týkaly politické emigrace, kdy část senátorů mluvá o tom, že to byly politicky vykonstruované procesy, což tak úplně není v praxi, protože vlastně rozhodoval podle platného práva, ale tam je ta nikdy nevyřešená otázka, jestli a soudci měli se podvolit tomu nespravedlivému, ale platnému právu nebo se vzepřít, protože část taková byla. Milana, jak se na to koukal ty se svou dizidentskou minulostí, protože myslím si, že Robert Fremer se tak trochu stal obětí toho protikomunistického narrativu. A teď to nemyslí vůbec negativně, ale tím, že to zrovna u něj v té, během té nominace v Senátu, který je konzervativní, je tam spousta lidí z ODS, kteří mají jako svoji politickou kar- kariéru založenou na tomhle vlastně podobném přístupu, že velmi jako jsou ostře proti jakékoliv komunistické minulosti, takže to vlastně vůči němu takhle vyhřezlo.
2: Já jsem to sledoval s velkým zaujetím. Přiznávám teda, že trochu jsem závěděl Česku. Luxus, který si můžou dovolit v tomto případě, debatovat o o tom, zda tento člověk může nebo nemá být ústavní soudce, přestože má vlastně vysoké kvality profesionální. A jak jsem já teda podezřívavý, nebo spíš mě mě rozčiluje ten český hloupý antikomunismus? Takový ten úplně zásadní nebo zásadový, řekněme, prostě za každou cenu, tak v tomto případě jsem měl pocit, že to jde správným směrem, ta debata muselo se počat tím, že se teda bude vytahovat na minulost všechno možné, to, ale nezdalo se, že by tam byl nějaký, by nějaký podraz prostě se vytáhly věci, které teda měly věce vidět už dávno. Tak to ale bývá. Trochu mi to připomnělo debatu v Německu, která nastala dřív a to, že v ta denacifikace Německá ve skutečnosti nastala až v 68. nebo koncem 60. let a potom později, když všichni s údivem zjistili, že e, i na ministerstvu spravedlnosti, v soudnictví, dokonce na ústavním soudu jsou bývali nacisté. Že? A najednou se Němci tak jako zjistili, že aha, to není dobře. Předtím s tím byli tak nějak spokojeni a nevadilo jim to. Prostě změnila se společenská nálada. V tomto si myslíme Česko, Jakoby, jakoby to naznačovalo tomu, že, tomu, že to, to, že to Česko jakoby trochu přece nám už začíná chápat, že z to minulosti už se od ní máme nějak teda oddělit. Ale především mě tam, já si myslím, že je správně a souhlasím s Rikem, že se neměl stát ústavním soucem, aniž bych měl cokoliv proti němu. Já si, myslím, já si umím představit jeho lidský příběh. A myslím, že se snažil v životě dokonce odčinit to, čeho si nějak možná byl nebo nebyl vědom, to je jedno. Ale to dělali němečtí nacisté, jak říkal starý Adenauer. S kým chcete budovat demokracii v Německu, když ne nacisty, protože žádné jiné demokraty tady nemáme? <laughs> jako v tomto smyslu zodpovídá tomu příběhu i soudce Fremmer, ale především si myslím, že neměl být ústavním soudcem, protože být ústavním soudcem, jako to, že jim nebyl, nebo že se vzdal a že teda ohrožovalo nějak jeho kariéru, že jim nebude. Ale to není trest, i když se nestanete ústavním soudcem pro Boha. <laughs> to není žádná pomsta nebo prostě není žádný fatální trest, to je prostě nejvyšší podsta, kterou člověk může dostat za svůj celoživotní příběh svým způsobem profesionální kariéru. A já souhlasím s Edikem, to je tak důležitá instituce, že jakákoliv pochybnost, pokud vyjde najevo, prostě v tom okamžiku prostě se nená Prostě tam ten člověk nemá být. V tom okamžiku, když se ta pochybnost a vážná pochybnost projeví, protože ústavní soud opravdu a není to nic za odměnu, to je prostě, to je, to je rada starších v jistém smyslu, Nejvážnější instituce v lidské společnosti. A tam nemůže být prostě někdo, kdo, kdo o kom jsou pochybnosti. Já si jenom tak, jak když si vzpomenu, jak na Slovensku chtěl být ústavním soucem Robert Fico ještě v roce 2019. A byla o tom vážná debata. Jestli by nebylo lepší, kdyby jim byl, protože bychom se zbavili v politice. No prostě, Stotelijská, to byl vlastně luxusní problém z českého pohledu.
0: No zdá se, že aspoň pro teď je ta otázka vyřešená, protože konzultační panel, který pomáhá prezidentovi vybírat ty kandidáty, řekl, že nikoho s podobnými životními zkušenostmi na ten soud už dávat nebudou, nebudou, což znamená, že vyloučuje nějakou i věkovou skupinu soudců a profesní skupiny soudců nebo případných obecně právníků, takže tady si myslím, že už tu diskuzi znovu nepovedeme, ale bylo to zajímavé, Jak myslím, že Robert Fremer si to bude pamatovat dlouho.
1: Já myslím, že s to budeme společnost, že v tomhle tomu, já souhlasím s Milanem, podle mě to byl dobrý pohled na českou společnost v tu chvíli a na tu debatu. Já jsem ocenil i prezidenta, že i když už, to, už ho měl schváleného vlastně senátem, mm. tak řekl, že chce počkat, až se to vyšetří jasně ta námitka, že to měli vidět dřív a měli se to probrat, je oprávněná a tak. Ale ta debata a ta veřejná kontrola tady zafungovala a bylo by dobré, kdyby jsme takhle vlastně poctivě o různých, debata, o různých tématech debatovali i v budoucnu a já říkám, ta, ta role ústavních soudců je klíčová, takže tady vlastně ta kontrola podle mě fakt zafungovala velice dobře.
0: Tak tradiční otázka? Na závěr, co vás v druhé zemi zaujalo? Vím, že jsme to hodně probrali, ale třeba se najde nějaký detail, který jste nezmínili. Tak kdo by chtěl začít?
2: Já můžu začít, to mám spíš čerstvý zážitek, protože jsem byl o minulém víkendu na rodinném uh, setkání s mým bráchou a celá naše široká, už dneska rozvětvená rodina, akorát můj si nemohl, protože dělá kampaň. Ale jinak jsme tam byli všichni, jako taková ta jako naše rodina, naše dětská, už jejich děti, víte, na a bylo to prostě v, v jižních Čechách, někde mezi Telčí a její hlavou, taková malá vesnička v nějakém penzionu. A já jsem si, byli jsme tam tři dny, a opět jsem si uvědomil, a já vím, že to zní, podvědomě jsem to prostě musel porovnávat s tím slovenskem. A prostě to Česko, i ty vesnice, mají tak zvláštně dneska už malebný charakter a funkčnost, když se díváte na ten život běžný, vlastně velmi takový zpomalený v jistém smyslu a zároveň musím to říct, prostě mám pocit, že se Češi mají tak dobře, že fakt se docela divím, i když mě to neúbí, jako znám, vím, jak funguje společnost, prostě, že si furt stěžují. ale tam jakoby komplexní jakoby snaha té společnosti si udělat ten život příjemný, byl tak vidět v celé, ve všech těch vesnicích, i v těch městečkách, bylo, byli jsme v Telči, ale to je jedno, prostě všude kolem. Jako kdyby prostě český talent udělat si ze života příjemný zážitek, je naprosto fascinující.
1: Já asi neřeknu, protože tam je to nemusí být úplně pozitivní. Nemusí. Já vlastně trochu jsem to naznačil u, u těch útoků na Milana a těbe ještě zmínit útoky na Milanou kolegyně Moniku Todovou, které jsou úplně za hranicí vkusu a, a to. A chtěl jsem asi jenom říct, že ještě víc teda než Milanovi, jako chci vyjádřit nějakou podporu, protože si myslím, že já si vždycky říkám, že v tom veřejném prostoru, ať si lidé myslí cokoliv, tak by měli zachovat prostě nějakou slušnost a to, co se děje v učení, tak rozhodně slušností na, nazývat nejde a a myslím si, že si zaslouží vyjádření podpory i od kolegů z Česka, minimálně jako veřejnou, protože tu, tu soukromou už jsem ji řekl, takže to bych chtěl tady zmínit.
0: Já se k tomu přidávám, my jsme o tom měli diskuzi v redakci, jestli by se tohle stalo v Česku a došli jsme možná k nejvnímu, ale vlastně závěru, že, že, že si myslím, že spíš ne, no, že uh, ta úroveň té diskuze jako není ideální, uh, dá se na ní kritizovat spoustu věcí, ale sem podle mě by vlastně asi nedosáhla. A
1: jenom aby jsme vysvětlili pro české posluchače, co se stalo. A, 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 takový a, prostě podivný člověk, jak to říct, tak a, natočil skrytě Moniku todovou, aby dokázal, že ona má za partnerku jednu soudkyni, důležitou soudkyni, a chtěl ukázat jako na základě toho, že prostě to nějaké spiknutí, konspirační a selhání, a jenom čeho všeho, a, ale tam je třeba říct, že vlastně ona postupovala naprosto příkladně, to znamená, že ve chvíli, kdy ten vztah vznikl, tak svému šéf-redaktorovi to oznámila, přestala dělat investigativu, začala dělat ty rozhovory, podcasty a ty, a ty debaty. Nicméně prostě Fico a spol jako rozjeli obrovskou kampaň proti ní a opravdu to překračuje všechnu míru v, vkusu.
3: Na tom, že dvě lesby se výběru na společný výlet do Tatier, není nic vážné. Akal ale jedna z nich je vraj elitná liberálna novinárka Monika Todová, a druhá vraj elitná opozíciu zatvárajúca soudkyně špecializovaného trestného súdu Pamela Záleská, mali by sme spozornieť. V posteli sa dá vybaviť všeličo. Aj dobré informácie zo spisu na zverejnenie v deníku. Aj dostatočné mediálne krytie na absolútne neprimeraný trest.
0: A tam je důležité A. říct, že to video vzniklo tak, že on vezl do domu, ve kterém byly, mimo Aha. jiné.
1: A jenom, jenom ano, myslím si, že, že i u nás asi, kolem toho byly nějaké konspirace, nicméně myslím si, že ten způsob, který, jakým se to rámuje, je opět prostě úplně, úplně někde jinde.
2: Ano, no tak já, já v tomto smyslu, na, na, na jedné straně je to, ale jako vždycky, ta kampání, kterou vedl Fico, který prostě tady okamžitě v titulku dvě lesby a prostě jako hned jako jel to nejhorším, nejhorším jazykem. Na druhé straně vyvolává taky prostě velkou velkou vlnu solidarity. Já jsem zažil jakoby i s Monikou toho dobu, jakoby lidé na Slovensku i kolegy vyjadřovalo vlastně podporu. Je odvrácená stranka toho, jako vždycky, když máte prostě radikální situaci v nějakém smyslu tak si můžete vybrat prostě, buď se budete hroutit pod, pod tlakem svinstva a vulgarity a, a, a toho, toho zla, které prostě na vás přímo vám, jako na, na, na vás tští oheň a síru, anebo, anebo se řekne, život a společnost není tak špatná, protože, protože získáváte zase spoustu opravdu jako i přízně. Takže ono to, ta Slovensk, na Slovensku ta je opravdu radikální, radikální v tomto smyslu a můžete si teda, já to říkám lidem často, no tak já jsem zažil za komunismu, no tak jako jasně, byl to hnusný systém, ale uvnitř toho systému jste mohl žít prostě život, ve kterém jste si mohli navzájem jako vlastně být nejenom lidmi, ale dobrými lidmi. A ten život zase v tom smyslu mezi dobrými lidmi není tak špatný, naopak je velmi příjemný. A na Slovensku je dneska těch dobrých lidí, ním, jako a to se ukázalo i na této kauze Moniky Todové, vlastně hrozně moc. Berte to trochu, jako, člověk to má brát trošku i z toho lepšího světla, prostě, z, toho lepší, z toho lepší stránky. Jakmile prostě ten systém selhává, a, a je, je vlastně jsem už zrůdný, na druhé straně vlastně ta, ta přízem dobrých lidí je o to silnější. Tím pádem zažíváte jako si hraniční situaci, které si můžete vzít z toho, buď to dobré, nebo to špatné.
0: To je, myslím, dobrá tečka za dnešním podcastem. Ve studiu se mnou byl Erik Tabery, ahoj.
2: Ahoj a nashledanou.
0: A Martin Mšimečka.
2: Ahoj a zase nashledanou někdy.
0: Od mikrofonu se loučí Andrá Procházková.